0: Olá! Está começando o podcast Trago Alento e Amizade. Prepare-se!
1: Hoje começaremos o quarto Trago, Alento e Amizade. Hoje falaremos sobre Grêmio e Bahia. Meu nome é Rafa Marrone, do @gritoimortal e estou aqui com...
2: Eu sou a Jéssica Antunes, do Grêmio
0: Eu sou o Maurício Corrêa, da
1: mauricio Maurício1903. Como a gente não fez o podcast contra o Cruzeiro, contra o Corinthians e contra o Santos... A gente vai aproveitar um pouquinho desse podcast para falar sobre o último jogo do Grêmio contra o Santos na Arena do Grêmio. O que vocês acharam do jogo?
0: Bom, eu achei que foi péssimo. Pelo que eu pude ver, eu tava na aula, mas pelo que eu pude ver das redes do Twitter, que é mais pidedigno que o Minuto a Minuto, tem sido os melhores momentos do jogo que eu assisti depois. O Grêmio jogou muito melhor que o Santos, só que a gente sofreu de um problema que é recorrente, que é a falta de pontaria, a falta de qualidade nas finalizações, que acarretou na gente criar várias chances de gol e não conseguir converter nenhuma. Aí o Santos foi lá e nas duas chances que teve, conseguir Conseguiu fazer dois gols com uma enorme de uma contribuição daquele nosso lindo, querido amigo Werner. E agora nos criou uma situação bem, bem complicada de reverter para o jogo da volta.
2: Eu achei que o Grêmio fez uma grande partida tática, o Grêmio jogou super bem, teve muita chance. E como tu falou, o problema foi né? na pontaria E Mas infelizmente Por dois erros individuais Na verdade foi uma falha também Que envolveu outros jogadores, não só o Erle, né? Mas é que o Werley vem fazendo isso Em vários jogos, principalmente os decisivos Ele falha, teve o avanço de um jogador Do Santos, que ninguém conteve Ele, ele veio da área anterior Até ali no ataque do Grêmio ninguém parou o cara, entende? E isso prejudicou o Grêmio, mas se não fosse isso O Grêmio teria feito uma partida muito boa, sabe? muito boa, mas infelizmente o futebol não é merecimento e o Grêmio saiu perdendo uma, uma partida que não merecia perder, né e vai ser muito difícil reverter esse resultado pois
1: é, o, o jogo, o jogo na verdade o Grêmio jogou muito bem, eu, eu até consegui ir na arena, eu tava lá, presenciei todos os problemas, o jogo e tudo mais,
0: achamos o pé frio?
1: não, o pior, o pior é que não, o pior é que eu não sou pé frio, cara é, <risos> eu tenho quase 89% de aproveitamento em, em jogos oh. do Grêmio que eu vou, e eu tenho provas, eu tenho tudo anotado <risos>
0: também, eu tenho meu jogo tudo anotado.
1: Mas o Grêmio, ele jogou muito bem, sabe? o problema foi no primeiro tempo que a bola não entrava, e quando entrou foi a bola do Santos, né? e claro falha do Werley, nas duas vezes escancarado, e numa teve a participação do Pará, e no segundo tempo o problema não foi o Santos, o problema não foi o Grêmio, o problema foi o juiz o juiz estragou o segundo tempo, teve 10 minutos de jogo, e a partir dali o jogo terminou, o juiz demorava para marcar falta, demorava para marcar a distância da barreira, demorava para tudo, não marcava faltas atrapalhava a continuidade do jogo aí teve todo aquele problema com o goleiro do Santos depois teve toda a cera que o time do Santos fez, enfim, não teve segundo tempo, não teve chance do Grêmio virar o jogo no segundo tempo, porque não teve jogo, simplesmente, então eu não sei o que, que, o, que, que o Grêmio vai fazer contra um juiz, mas quem estragou o segundo tempo foi sim o juiz e também teve todo aquele episódio lamentável da menina chamando o, o Aranha de Macaco, e isso prejudicou o jogo também muito forte porque atrasou em vários momentos a continuidade do jogo, porque o goleiro primeiro arrumou uma certa briga com a torcida, ele tava indignado e a todo momento ele, ele tentava fazer sinal pro juiz, até que lá pelas tantas o juiz deu bola para ele quando ele se jogou no, no, no chão lá e fingindo que tava machucado e tudo mais, ele conseguiu falar com o juiz, né, então por um lado a torcida o sentimento da torcida que tava ali naquele momento era algo como assim, bem feito, O agora ele tá sentindo na pele toda a cera que ele tava fazendo só que a gente sabe que racismo é crime injura racial também é crime enfim, não pode acontecer, acabou a mas o sentimento da torcida naquele momento, de certa forma, era como se bem feito tu tava me sacaneando, eu vou te sacanear. Só que a coisa tá errada, não é assim que funciona, mas naquele momento a gente não, não viu uma revolta da torcida contra aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo. Porém, depois quando se notou a gravidade da questão, a coisa mudou completamente. O que, que vocês têm a falar a respeito disso?
0: Eu achei profundamente lamentável, porque não só... Uh, pode Porque não só ficou chato pro Grêmio Pode acarretar uma punição muito grave Pro Grêmio, que eu duvido Mas tem tem essa chance E uh, deu, deu margem pra mídia do Brasil inteiro Que já não gosta muito da gente desceu o pau no Grêmio Fazer acusações maldosas, acusações levianas Contra o Grêmio Que a gente não merecia ler, a gente não merecia escutar gremista pelo Brasil todo sendo acusado de racismo, sendo xingado na rua. Graças a esse episódio lamentável que definitivamente não não tem mais espaço tanto no futebol quanto na nossa sociedade. Racismo, a escravidão foi há sei lá há 390 e 10 anos, não tem mais espaço para discriminação racial, para injúria racial no, no no mundo hoje. Isso é uma coisa que não deveria não deveria estar acontecendo em hipótese alguma.
2: Eu, acho, eu lamento muito que isso tenha acontecido de novo, mais ainda por isso ter acontecido com a torcida do Grêmio. Qualquer discriminação, seja racial, seja por sexo, por etnia, uh, ela é inadmissível. A gente está em 2014, o mundo evoluiu, sabe? Isso é uma coisa que não cabe mais à sociedade. Só que é aí que tá. Esse é o problema que a sociedade do mundo todo enfrenta, não é um problema que é da torcida do Grêmio sabe Eu acho completamente maldosas as ofensas da torcida do Grêmio, a generalização da torcida do Grêmio como racistas, é um absurdo isso, é inadmissível, até porque esse fato que ocorrido no jogo do Grêmio e Santos foi com determinadas pessoas, com um seleto grupo de pessoas que apareceu na imagem, identificadas, sabe... Então, foi muito. Os jornalistas que acusaram, que generalizaram o Grêmio, agiram de má fé para vender, para vender o boato. Simplesmente porque o boato da Via sempre vem, entende? Ainda mais quando é uma coisa, quando é um fato que a sociedade inteira repudia. Eu acho que, como eu escrevi no meu texto lá no blog do torcedor no Globo Esporte, o Grêmio pode acabar pagando, sabe? Digamos que ele seja excluído do, do da, que ele seja excluído da Copa do Brasil, o Grêmio e nós torcedores de bem, que somos a imensa maioria, vamos acabar pagando por um, por algo que a gente não cometeu. O Grêmio pode ser excluído da Copa do Brasil por uma atitude de certos indivíduos e a gente, torcedores de bem. Vamos, podemos acabar pagando por algo que nós não cometemos, né? Sofrendo as consequências, além de cometerem uh, calúnia contra a gente, generalizando a gente por um crime que nós não cometemos, a gente ainda pode uh, sofrer as consequências desse, de, desse ato, entendeu? Então é uma coisa que que tomou proporções inimagináveis e que, e que pode prejudicar o clube de uma forma inimaginável também, sabe? E que não condiz com o ato que aconteceu.
0: E não querendo longe de mim querer desmerecer uh, e, ou diminuir o ato dessa meia dúzia de pessoas no jogo de quinta-feira. Mas eu nunca vi a mídia fazer... Eu falei sobre isso ontem. Eu nunca vi a mídia fazer, dar tanta repercussão, fazer um, um estardanesso tão grande com, com com a com a xenofobia que os gaúchos sofrem toda vez que o Grêmio ou o Internacional vão jogar fora de casa. É recorrente, vem de anos já, a gente escutar as torcidas adversárias cantando aquela musiquinha arerê, gaúcho dá o cu e fala tchêêê. Ninguém nunca disse nada. Xenofobia também é crime, também é uma forma de discriminação. E eu nunca vi a imprensa dizer um ai sobre. Daí agora, tá... Racismo é um crime gravíssimo. um lá foi injúria racial, é um crime gravíssimo. Tem que ter a repercussão. Mas é aquela história do dois pesos dos medidas. Se é pra uma, é pra todo mundo.
2: É exatamente isso, sabe? Nosso povo gaúcho, não é nem só o Grêmio, é o povo gaúcho, sofre tanto preconceito do resto do país inteiro, principalmente quando vai, quando vai jogar contra times do Eixo Rio-São Paulo, fora de casa, a gente sofre todos e os Minas tipos também. de preconceito. Minas Gerais também. A gente sofre todos os tipos de preconceito. E por cânticos entoados pela torcida inteira adversária E o que tá escrito no Estatuto do Torcedor É punição pro clube quando a torcida inteira canta um hino canta, um, canta algo ofensivo E por que que isso nunca foi levado na mídia? Por que que nunca foi feito o sensacionalismo que foi feito agora? Né? Por quê? Porque estão acostumados em bater em Gaúcho Acostumados a bater no Grêmio Eu
1: não sei eu não, eu não sei vocês, mas uh, Eu costumia jogos em, em Santa Catarina E eu presenciei já Inúmeras vezes, não uma, nem duas Não três, eu já fui a cinco ou seis jogos lá Todas as vezes, eles cantaram essa música Que o Coelho tão belamente cantou pra nós agora
0: <risos> Obrigado Você me The Voice
1: <risos> pois é, do podcast direto com The Voice. E isso é extremamente comum, entendeu? Isso é extremamente comum. A gente percebe isso acontecer em todos os jogos e muitas vezes o, a torcida do Grêmio também responde. Lá em Santa Catarina, especialmente cantando Filho de Gaúcho. E aí eles ficam mais mordidos ainda, né? Só que tu vê, é, no, no, no Filho de Gaúcho não tem uma, uma, um xingamento, não tem um, uma coisa que tá...
0: Discriminação.
1: É, não há uma discriminação. Há sim o, botar o dedo na ferida que eles lá que eles têm raiva dos gaúchos porque eles acham que os gaúchos tomaram o lugar deles na terra deles. Mas isso é uma outra coisa, é um outro problema. Mas crime não tem. Então a gente percebe que o, o estatuto do torcedor, na minha opinião, ele está prejudicando os clubes em todos os sentidos. Ele veio para quê? Para regulamentar a torcida, para trazer segurança e tudo. Mas é uma coisa que não tem acontecido, porque então o estatuto do torcedor, na verdade tu percebe sim que a violência continua, a, a gente vê também alguns tipos de, de racismo acontecer, como a gente viu lá em Barcelona, e claro, não tem a ver com o torcedor, mas a gente vê acontecer também até na Europa, tu vê que os estádios não tem mais a bebida alcoólica, não tem mais a cerveja, porém tu vê também que a violência continua existente, a gente viu lá Vasco e Atlético Paranaense, a gente viu Corinthians na Libertadores, a gente viu o jogo do Bahia, que o rapaz lá jogou um vaso sanitário, um torcedor de, do outro time. Enfim, a violência continua, os problemas não foram sanados e, além de tudo, o Estatuto do Torcedor regulamenta e, além de tudo, o Estatuto ainda proíbe e restringe vários tipos de coreografias que as torcidas faziam. A gente pode citar o avalanche no Grêmio, a gente pode citar o papel picado... O, as bobinas enfim, as bobinas
0: as tão perigosas bobinas não sei como é que durante
1: tantos anos usaram e ninguém morreu com a poderosa perigosa bobina as bandeiras, as bandeiras os trapos tudo é proibido tudo é proibido mesmo assim continua o problema e até que ponto será que esse estatuto é válido entende é complicado é complicado é triste
2: é, esse sensacionalismo é hipócrita sabe porque é... quando a gente vai no, por exemplo no beira rio é um cântico, e o estádio inteiro entoa esse cântico, que é que fala assim, matar um puto tricolor então, será que matar é menos importante do que uma injúria racial? o que, que ofende mais? O que que, o que que é mais perigoso? o que que agride mais a sociedade? a morte? ou uma ofensa à honra? entende? e quando que a gente viu um sensacionalismo assim? e pela generalização, pela generalização da torcida do Grêmio, eu pergunto quando a, a torcida do Corinthians se envolve em assassinato de um adolescente, de uma criança, quando eles espancam até a morte um Palmeirense, nós não generalizamos. A imprensa não generaliza. Então, por que acontece com o Grêmio? É hipócrita, é desleal e é incabível. E se o Grêmio vier a tomar uma punição severa como a exclusão da Copa do Brasil por causa de um ato isolado de uma pessoa, que que uma atitude que o Grêmio não tem como proibir, que é a expressão verbal de uma pessoa, como é que o Grêmio vai proibir que tu fale alguma coisa, que tu mencione alguma coisa no estádio? É? O Grêmio não tem controle. Vai botar fiscal lá pra te mandar cala a boca? Não tem como. <risos> não, é, é sério. Não, sim. E aí o, o Grêmio vai vir a ser punido, sabe? Por um ato isolado, sendo que tantas são as coisas horríveis que acontecem dentro do futebol e que todo mundo fecha os olhos. Ou perde o mando de campo por dois jogos quando envolve a vida de uma pessoa.
0: E eu não vi, agora a gente tocou no assunto do Corinthians, foi que meia dúzia de torcedores do Corinthians que lançaram o um morteiro e mataram o menino Kevin Espada lá. E eu não vi uma matéria inteira da Platar chamando a torcida do Corinthians de a torcida mais violenta ou a torcida mais assassina do Brasil. Eu não vi uma matéria sobre isso, aí Mar, Exatamente. a imprensa, quando aconteceu esse caso, passou o tempo todo, passando a mão na cabeça do Corinthians, fazendo 1.300 matérias, dizendo ah, que os caras que estavam presos lá eram anjinhos, depois, depois que saíram da cadeia estavam lá brigando de novo. E ainda nessa questão do espancamento, antes do Grenal, um gremista de 15 anos foi espancado, deixado quase morto com a cara numa poça d'água.
2: Exatamente. E naquele, naquele Grenal, qual que foi a notícia que te perguntou? a discussão de alguns torcedores, né? Mas o espancamento de, de um gremista não foi o que repercutiu, né? Pois é. Ah, e o cântico do Fernandão foi isso que repercutiu, que claro, é óbvio, é uma atitude que eu repudiou, intuário um cântico contra Fernandão sobre, sobre o Fernandão, sobre a memória dele. Agora repercutiu um cântico ao invés da vida de um adolescente. Então, é uma inversão de valores que a é, que a imprensa nos coloca, que o torcedor que a justiça seja ela desportiva de ou a justiça comum não pode não pode ser influenciada né se influenciar a partir disso entende
1: então agora vamos falar sobre Grêmio e Bahia hoje o Grêmio jogou contra o Bahia na arena ganhamos por 1 a 0 um jogo até bem mais difícil do que eu esperava pelo menos o Bahia correu muito marcou muito e o Grêmio conseguiu achar um gol numa jogada bonita do Juliano o Dudu recebe a bola bate na coxa de um jeito Completamente estranho, encobre o Marcelo Lomba e o Barcos está lá para conferir para dentro do gol. Eu preferia que o Dudu tivesse feito o gol, porém o Barcos fez, tudo bem. <risos> Vamos deixar assim. Mas uh, o que vocês acharam da escalação? Eu achei que o, o Filipão, ele talvez tenha colocado hoje o time ideal com a ressalva do Barcos. Eu preferiria ver o Lucas Coelho no lugar dele, mas é uma preferência pessoal. O que, que vocês acharam?
0: Eu concordo, acho que para mim esse é o time ideal. De repente, trocando algum, do... de repente, se o não continuar não engrenando, colocar o Matheus Biteco no lugar dele. Eu acho que o nosso armador tem que ser o Alan Ruiz, até por ele ter a malandragem, a catimba do argentino, ele tem uma qualidade no passe, ele consegue reter bem a bola. Eu acho que se for para jogar com três volantes e um armador, esse armador tem que ser ele. No mais, hoje teve o time que eu queria há tempos ver em campo, desde a primeira linha de defesa até o centroavante. Tem gente a semana inteira me chamando de incoerente nas redes sociais, porque agora eu, eu voltei a defender o Barco, mas eu sou torcedor. Quem tem a obrigação de ser coerente é os jornalistas, que não são. Eu, eu critico o jogador quando ele tá mal, quando ele tá fazendo bosta, que ele tem que ser criticado. E quando ele tá bem, quando ele merece ser elogiado e defendido, eu vou elogiar e vou defender. E no momento o Barcos é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com oito gols. Ele fez gols nos últimos, se eu não me engano, em quatro dos últimos cinco jogos que ele jogou. Então, ele está vivendo uma ótima fase de novo, já entrou para a história do Grêmio. Eu acho que não merece mais um voto de confiança, que agora chegou um novo treinador com quem jogou melhor. E sobre o Grêmio, no geral, eu acho que o Grêmio não fez uma partida muito boa. O destaque foi o Matheus Biteco, que entrou no segundo tempo, jogou muito bem. E o jogo teria sido feio, sem, jo sem muitas jogadas bonitas. O que salvou foi a jogada do gol, foi uma... Uma troca de passes muito bem trabalhada, que terminou num levantamento ótimo do Ramiro pro o Dudu. E a bola sobrou para o centroavante, que estava no lugar dele, fazendo o que tem que fazer, que é cutucar a lá para dentro. Se o Barcos não chega ali, eu acho que o Marcelo Lomba teria conseguido tirar a bola. E queria ressaltar como foi bom ver, depois de tanto tempo, a minha zaga não perdendo nenhuma bola aérea, né, Werner? Os dois zagueiros foram muito bem, cortaram quase todos os cruzamentos. Eu vi nas estatísticas finais do jogo, parece que um cruzamento do Bahia, o Bahia acertou só, dos 13 ou 15 que tinha tentado. Depois, fiquei mais feliz ainda de ver que quando o Filipão chamou mais um zagueiro, esse zagueiro ainda não foi o Werner, foi o Bressan, e era isso. Foi uma vitória bem importante.
2: É, o que eu achei, assim, eu gostei da escalação, sabe? Pelo Jeromel, principalmente, pela entrada dele na zaga, pelo Matias, pelo Juliano jogar no meio-campo junto com o Alan Ruiz mas o jogo realmente ele foi feio, não foi acho, o que a gente esperava, principalmente porque o que aconteceu é que jogando Juliano e Ruiz só dois volantes jogaram e com o Matias que é um jogador ofensivo, um dos volantes se comprometia a marcar a lateral direita. Então o Grêmio, ficou, o campo do Grêmio ficou bem disposto, sabe? É, por causa disso, então porque os volantes tinham que se movimentar bem mais, né? E só tinha dois, um deles para cobrir uma lateral. Então o, o time ficou bem mais perdido em campo, principalmente no início do jogo. Mas eu, é a escalação que eu quero que o Grêmio mantenha, mas que para ser ideal vai ter que ser bastante trabalhado. Né? Porque o que eu espero do Grêmio é que ele renda frutos para ano que vem, sabe? Então eu acho que agora o que o Filipão faz é certo, imagino que ele esteja fazendo isso, que é formar o time certo e para poder dar continuidade a ele, para ele se tomar consistência, entendeu? O Grêmio ainda não tem consistência até porque é um trabalho que está se começando agora. E justamente por essa entrada de mais um meio, de mais ou um meia e com o lateral que é um pouco mais ofensivo, vai precisar trabalhar muito mais para que o Grêmio não abra tanto espaço O Biteco entrou e jogou muito bem e sanou esse problema da, da exposição do campo do Grêmio. Mas eu queria que tivesse ficado o Alan Ruiz. Eu vejo o Alan Ruiz muito mais encaixado no jogo, sabe, do que o Juliano. O Juliano está ainda um pouco perdido. O ideal seria que os dois jogassem juntos, entende? Mas acontece esse problema da exposição do Grêmio. É algo que o Felipão vai ter que resolver. Também não acho que por causa disso o Pará tenha que voltar pro time. Porque o Matias é um bom jogador. Só precisa jogar mais vezes para se adequar melhor defensivamente, entende? Ele expõe muito a lateral. Fica uma avenida. <risos> realmente fica. Mas ele tem qualidade, sabe? Ele tem qualidade, ele merece entrar e jogar mais. Sobre o Biteco ainda, ele jogou muito, sabe? Ocupou os espaços do campo, apareceu no ataque. Ele joga com uma vontade, com o Grêmismo, né? Justamente, acho que por ser um, um jogador da base, ele vem com uma, uma alma grimista, né? Ele vibrou muito na hora do gol, não sei se vocês repararam, ele vibrou muito. Não né? repõe. Outro jogador que tá bem é o Zé Roberto, né? Cumprindo tá. bem a função lateral esquerda. Sobre o Barcos, eu vou ter que, eu vou ter que dar mais um tempo para ele sem conectar, porque ele tá voltando a marcar, sabe? Querendo ou não, ele tá voltando a marcar. Hoje o grêmio foi bem perdido na criação. Depois o Juliano teve aquela jogada brilhante dele. Mas o Grêmio tava bem perdido na criação, sabe? Não apareceu chance clara para ele fazer. Quando deu, ele foi lá e cumpriu o papel dele, que é marcar o gol. O Dudu é um jogador que... Nossa, como ele se empenha em campo, né? Eu tava com o um pé atrás com ele, por causa que ele corria muito e era pouco eficiente, sabe? Mas ele tá muito açudo, ele tá buscando muito jogo. Eu é o... acho que é um jogador, não desmerecendo os outros, mas mas isso é um elogio ao Dudu, sabe? Ele se empenha muito, sabe? Ele se dedica muito, o jogo todo, o jogo todo. Por isso que eu acho que a hora que o Grêmio encaixar, o Grêmio vai fazer muitos gols e vai conseguir muitas vitórias, porque o, o Dudu ele, é, ele se empenha muito, o barco está focado de novo. E o Grêmio tem jogadores
1: bons para conseguir isso. Né? Exato.
0: Ainda sobre o Matias, eu acho que enquanto ele não se encaixar na marcação, justamente pelo Grêmio ter volantes que tem uma boa saída de bola, até o Matias conseguir encaixar a marcação, deixar a lateral direita mais consistente, seria bom o Grêmio jogar com três volantes, deixar o Ruiz de armador porque os três volantes que jogam, sendo o Ramiro, o Biteco e o Felipe Bastos, ou o Ramiro, o Riveros e o Bastos, ou qualquer um dos três que jogarem, tem uma boa saída de bola, tem uma boa presença ofensiva, e poderiam cobrir a subida do Matias, cobrir um lado do Matias. E também sobre o barco, além de ele estar tá fazendo gols, ele está conseguindo, quando ele sai da área, ele consegue criar, uh, dominar a bola e fazer bons passes, ele tem uma ótima visão de jogo, quando ele sai da área, ele sempre cria algo útil, por isso que eu, não é que eu esteja te, achando ele um craque agora Eu acho ele um centroavante mediano Ele tem alguns problemas de fundamento Mas por enquanto ele tá jogando bem Ele tá cumprindo o papel dele Quando ele sai da área ele ajuda a criar as jogadas
1: Por isso que por enquanto pra mim ele tá sendo eficiente Cara, eu não consigo achar isso Pra mim o, o Barcos Quando ele sai da área ele parece um canguru perneta <risos> Ele é muito atrapalhado cara. Parece é porque que ele não é grandão, ele atrapalho. é desajeitado véio. Sim, é o um canguru perneta não, não dá não dá. Pra mim, eu, eu, eu não tô nesse time de vou esperar para... Não. Acho que o Barcos, ele merece banco por mais uns 4 ou 5 jogos. E aí a gente conversa.
0: Eu já acho que ele merecia banco quando tava na péssima fase dele. Agora que ele tá fazendo gol, que nem um condenado. Botar ele no é. banco é meio... É bem, cara, mas... É não
2: sei. Eu, não acho. eu acho assim, ó. Hoje ele foi, foi... Ele apareceu várias vezes cruzando pra área, sabe? isso eu acho errado. Exato. isso eu acho que ele tem que pegar a bola ali, quando ele tá na intermediária... Largar para um dos meios ou um dos laterais e correr Corre pra ela, entendeu? Exato. Ele não tem que ele lá fazer o papel desses caras. Isso eu acho errado. Mas se o papel dele é fazer gol e ele vem fazendo gols, cara, para mim tá tranquilo, entendeu? Pra mim tá
0: ótimo. Tá fazendo o que o centroavante tem que fazer. E eu acho que ele, ele desde, sempre, desde sempre teve esse pacote no Palmeiras, ele caía bem, bastante pelos lados também, né? MDU é. parecia caindo pelos lados. Quando o jogo começa sim. a ficar difícil, não é que o que cruza os braços espera a bola chegar na área. Não, ele sai e tenta ajudar a criar. Por isso que às vezes ele aparece fora do lugar. Sim,
2: sim. É uma qualidade dele até isso, sabe? Sim. Só que às vezes não é o mais adequado pro momento dele
1: eu acho que ele sair da área não é uma qualidade tipo ele, ele até pode ter isso mas a gente no primeiro semestre inteiro a gente reclamou uh, o primeiro semestre e, e agora metade do, do segundo a gente reclamou que ele só estava fora da área entendeu com o Anderson ele só jogava fora da área aí agora sei lá eu, eu eu continuo batendo pé achando que o barcos talvez mereça um pouco mais de banco ele tá fazendo gol tá mas o Lucas Coelho entrou no último jogo lá que ele, que ele jogou, foi lá deu assistência para um, meteu um gol também. Então assim, se o Barcos botou para dentro esse, essa bola de hoje, quem garante que o Lucas Coelho não botaria ou qualquer um outro, certo Então assim, Sim. até porque sinceramente os, os gols, os gols que o Barcos fez até hoje, nos últimos três, os últimos três gols dele foram gols fáceis, pelo amor de Deus. Ele só pegou a bola e botou para dentro. Ele não teve nenhuma jogada extraordinária que dependeu exclusivamente dele para fazer o gol. Todas as três jogadas foi oportunismo. E botar a bola pra dentro, porque não, não, não tinha muito trabalho. Mas eu, mas
2: eu mas tu, acho que isso Tu é...
1: fala como
0: se todos os outros 34 gols dele tivessem sido assim,
1: Não, cara, mas assim, ó. Não, eu não falo isso. Mas assim, ó, ele não fez 34, ele fez 23 na temporada. Dos 23, 8 foram de pênalti. 7. 7. Então, 7. Só aí tu já tira um terço, praticamente. Tá? Mais de um terço, aliás. Aí, aí se tu pegar dos gols que ele só botou a bola pra dentro. Te garanto que deve dar uns 5 ou 6, se não mais. Aí tá, os outros foram o mérito dele, tudo bem, não, não, não tô tirando o mérito dele. Só que agora, tu, tu definir que, que, tá, ele voltou a fazer gol e tudo mais, enfim, sei lá, é uma opinião minha, eu Sim. acho que, que, que ele não tem todo esse status todo, tu demorou um tempão pra começar a coletar tá, ele, lembra no início do ano? Eu lembro. Pois, é... É porque... Dá mais um tempinho antes de começar a defender ele, dá mais um tempinho. É
0: porque eu sempre eu defendo o jogador até realmente não dá mais. Eu fui assim com o Douglas, na época do Douglas, eu fui assim. Com quem mais? Deixa eu pensar. Se eu parar pra pensar, tem vários jogadores que eu defendi até realmente não tem mais como. Porque eu sempre acredito, porque quando eu vejo que o jogador tem qualidade, eu sempre tento acreditar: não, é uma má fase, isso vai passar, logo ele volta a jogar bem às vezes demora, às vezes não acontece. e o barcos além de ele passar um tempão sem fazer gols, ele, esse tempo que ele passou sem fazer gols, ele tava perdendo muitos gols, gols feitos, gols que eu faria, gols que tem lá. por isso que a paciência esgotou. mas eu, eu era fã dele no Palmeiras, eu achava ele não um bate centroavante no Palmeiras. e agora voltou o cara que fez ele ser centroavante no Palmeiras, eu acho, eu pelo menos depois de tem mais um, um voto de confiança nele. é, assim,
2: eu o Rafa falou que ah hoje não sei quantos gols ele fez por oportunismo, que era só empurrar a bola para para por gol. É o centroavante. Exatamente, centroavante é isso aí, sabe? Quantos gols quando na época que que a corneta sobre ele era muito maior, quantos gols era só empurrar a bola para dentro, ele não fazia. Entende? Exato. Então, o centroavante tem que ser matador. A bola sendo fácil, não sendo fácil, ele tem que ser matador. Entende? Principalmente na bola fácil, que, por exemplo, a gente pode ver o Rafael Moura. Não sei se vocês viram o gol que ele errou.
0: Cara, Contra a, era, o Cara, né?
2: era o gol escancado na frente dele, ele chutou na trave. Viu? Eu <risos> isso, isso é um centroavante que não merece titular. Exato. Entende? Então, se o Barcos tá fazendo o papel dele, sendo gol fácil, não sendo gol fácil, isso não vem ao caso, entende? Eu acho que se ele tá fazendo gols, tá cumprindo o papel, tem que continuar na, na titularidade. E olha que eu tava conectando muito ele. Há uns tempinhos atrás eu tava conectando dois. muito.
0: E outro exemplo de centroavante Pega o Hernani Brocador ano passado. Ele fez 37 é. gols na temporada.
2: Se for ver, acho que uns 30.
0: Ele era o jogador que dava um toque na bola só. A então, bola chegava perto, pum, gol. Um gol. Um, um,
2: uh, um toque só na bola. É. Tem razão. Era isso aí mesmo.
0: É o que ele tem que fazer. Ele tem que estar dentro da área. A hora que a bola chegar, ele tem que botar para ele.
2: Exatamente. Se bem oportunista mesmo. Se tá no lugar certo, na hora é certa.
1: O Breno ganhou o jogo. A gente viu a Bahia apertando muito o Grêmio, o Grêmio tendo dificuldades para fazer as jogadas, mas pelo menos eu tive a impressão que no segundo tempo a gente conseguiu dominar mais o jogo. O que, que vocês acharam do todo do jogo, não do, do jogador específico, mas do todo?
0: Eu acho que o Grêmio sofreu alguma pressão no primeiro tempo, uh, porque estava com um o meio campo aberto pelos problemas que a Jéssica falou, não, eu, tinha dois volantes e um tinha que marcar a lateral porque o Matias não te, tem uma insuficiência nessa função. A gente começou bem o jogo, depois o Bahia percebeu esse nosso problema, conseguiu ir para cima. A gente sofreu uma pressão no primeiro tempo. No segundo, o Grêmio conseguiu jogar bem até o gol, depois o Bahia cresceu para buscar o um empate. Aí o Finicon teve mérito, porque ele conseguiu fechar bem o time e segurou o resultado.
2: É, o Grêmio melhorou no segundo tempo por causa da entrada do Biteco, né? Porque ele fechou os espaços que eu tinha falado, como eu falei antes, que estavam, que estavam abertos no meio-campo do Grêmio. E aí o Grêmio buscou o gol, sabe, o Grêmio, até, até o gol o Grêmio foi bem melhor, mas depois o gol, o Grêmio nitidamente recuou, provavelmente por, por determinação do Felipão, colocou mais um zagueiro lá atrás pra gente se segurar e sair com os três pontos, sabe, até porque eu acho que é isso que o Grêmio tem que fazer de agora em diante, lutar pelos três pontos, jogo após jogo e, e buscar uma vaga na né, Libertadores, porque o Grêmio está ainda formando o time, né? Como eu falei antes, o Grêmio vai demorar para ter um time consistente, para realmente poder jogar com, com uma certa dificuldade maior, com, se arriscando mais. A zaga hoje está jogando dois jogadores, no, uh, Jeromel e uma dupla nova. Então, até ela se firmar, até os laterais, que também foram colocados há pouco tempo, se firmarem, os volantes se firmarem, é, um, é uma série de fatores que tem que acontecer para o Grêmio possa se expor mais e realmente jogar bonito. Se é aquele futebol que, gente, que envolve a gente. Até lá o Grêmio vai jogar feio e se tiver que ser retrancado e dar balão para garantir os três pontos, para mim tá ótimo.
0: importa é os três pontos. Exato. O, eu também acredito que o Funifão esteja preparando o time para o ano que vem, mas para isso a gente vai ter que mudar um problema que é cultural do Grêmio de, de se desfazer de meio time no final da temporada. Não adianta o Funifão ajeitar o time no final do ano o Grêmio der... Mostra a gente que, bah nossa, vai conseguir enganar no que vem, aí chega abre a janela, as transferências o se desfaz de meio time isso ah, isso não pode acontecer
2: É, outra coisa que aconteceu durante o jogo foi, não sei se vocês perceberam teve uma hora que a torcida cantou algo com a palavra macaco e o resto da torcida vaiou, né? Sim. A geral começou a cantar, né? E o Koff no final do jogo deu uma entrevista muito pertinente sobre isso e ele foi muito claro, sabe? Ele foi muito claro que não é possível... eu Agora falando com as minhas palavras... Tendo a ver com o que ele falou... Não é possível que uma torcida do Grêmio... Entende? Tendo acontecido o que aconteceu quinta-feira... E estando o clube sob julgamento... Sob a iminência de ser excluído numa competição... Venha entoar um, um cântico com a palavra macaco. Por quê? Isso não foi nem um ato impensado. Eu acho que esse ato foi bem pensado mesmo... Porque todo mundo sabe que existe uma briga política entre a geral e, o, e a gestão atual e não não seria não seria absurdo pensar que talvez foi proposital o intuado em canto, sabe? porque cai por terra o, o, o que a gente havia o que a gente vinha dizendo que era só uma torcedora que tinha cantado um torcedor que tinha xingado o goleiro cai por terra as agora, agora né? então é um absurdo que isso tenha acontecido por mais que ah esse cântico não tenha intuação racista esse ter um macaco vem porque os colorados subiam em cima das árvores, que é o, que das árvores que é o que eu acredito, o que eu acredito para mim é por causa disso, ter um macaco e não por causa da cor da pele. Mas enfim, não era nem óbvio se cantado isso, entende?
0: Sim. Sobre esse episódio, eu, eu ouvi eles estavam cantando aquela música, somos campeões do mundo e tal. Eu acho que desde 2006 essa música não tem mais o menor cabimento de ser cantada. Sim, é, isso é ela, verdade. porque ela é do tempo que o Inter realmente não tinha nada bosta nenhuma, tinha três timesinos é. lá em 1970 e jogando com Roni. Naquela época era legal de cantar. Agora deu, checa.
2: <risos> é, não, é bem isso aí. Fora
0: isso, porra, eu acredito que aquela música não tem cunho racista. Ela é para falar do Inter, que já é tradicional a gente se chamar de macaco. A gente fala pro Inter como instituição, macacada, a gente não olha pra um torcedor colorado ele de macaco. A gente não fala isso é direcionado a um torcedor específico. Mas aconteceu tudo que aconteceu quinta-feira. O Grêmio sendo levianamente acusado, sendo tudo generalizado, que a torcida do Grêmio todo é racista. Aí a gente passa o resto da semana defendendo, não, que é uma minoria. Aí chega nos primeiros minutos de jogo e eles cantam em sequência duas, três músicas que tinham a palavra macaco, macacada ou coisa do gênero. Isso, isso foi oh, um ato, isso,
2: pra mim, isso impensado, uma...
0: entendeu? É impensado, cara. Foi no mínimo imprudente da parte deles. Não,
2: porque... pra mim foi pensado, entende? É, pra mim é, eles sim. pensaram em fazer sim. isso, dele.
0: É, foi no mínimo imprudente da parte deles. Eles me lembraram aquele adolescente rebelde que tu diz, ó, oh, tu tá não pode fazer isso porque é errado, porque isso, porque isso e aquele outro. Ele olha pra ti e fala, ah, é? É errado? Pois eu vou fazer porque pra mim nada vai acontecer. É aquele pensamento do adolescente rebelde que acha que é impune. Quer cantar, cantar as músicas com o macaco, com macacada, com a puta que o pariu? Canta no Grenal, cara. Chim, chama o Inter de macaco no Grenal. Não é num jogo contra o Bahia, depois do episódio lamentável de quinta-feira, que tu vai, logo no começo do jogo, cantar uma música dessas. Abre margem pra todo mundo pensar e, e acreditar que foi intencional. Que é um negócio, ó, oh, meu Deus, grande bosta que o Grêmio tá sendo acusado. Vamos cantar música com o macaco porque foda-se. Porra, só um pouquinho, cara.
1: Exatamente, o Koff soube falar isso muito bem na entrevista dele, né? Ele deixou muito claro essa questão toda que vocês estão falando.
2: Sim. É, ainda bem que a torcida vaiou, sabe? Ainda bem. Porque isso sim prova que os bons são a maioria e que o e que as pessoas não, não admitiram isso e que, é, que não se pode generalizar a torcida do Grêmio, porque tem muita gente, muito mais gente dos, dos que cantaram, muito maior é o número das pessoas que não gostaram do canto. Então, é, é... Ainda bem que os torcedores estavam lá Baiaram, uma... baiaram esse canto, sabe
0: Eu fico triste com, com a situação dessa Porque eu realmente, eu gosto de ir na geral Eu gosto de ir lá cantar, lá fazer festa E uma situação dessas me entristece Porque, porra é, uma, é a torcida do Grêmio, cara Eles tinham que estar torcendo pro Grêmio Não para eles mesmos, sabe Assim eles fazem parecer que eles torcem para geral do Grêmio E não pro Grêmio e... Mas convenhamos, né isso eu... já vem de bastante é. tempo, isso é. eu acho.
2: Que pois é. é. Mas,
0: mas... o problema todo não é a música em si. A música em si foi can... é cantada há vários anos e, e todo mundo já... já sabe: ah, é macaco por causa disso, é isso, aquele outro, aquele Z, motivos que a gente já citou. O problema foi o contexto em que ela foi cantada. É num momento inadequado, num momento.
2: Exato, exato.
0: Não... Que não tinha... não tinha o menor cabimento.
2: Sim, exatamente.
1: Já que, já que a gente está falando sobre o nosso hora rival. Nesse podcast, a gente comentou algumas coisas. Uh, a gente podia tentar fazer um quadro, não sei se semanal, se mensal. Eventual, mas... porque não é eventual. sempre presente. Exatamente, eventual. Sobre as notícias absurdas que a gente vê no, nossa, no nosso jornalismo. O que, que vocês acham? Uhum. E o Coelho achou, achou uma notícia muito boa pra gente começar isso. Então dá uma explanada a respeito. Enfim, eu tava,
0: tava vendo as redes sociais hoje
1: e me deparei com a
0: seguinte manchete. Ibope, dois pontos. Inter e passa Grêmio em número de torcedores no Rio Grande do Sul. Foi ler a notícia, né? Porque, pô, até um tempo atrás a gente tinha quase 3 milhões de torcedores a mais que 500, de acordo com as pesquisas. Aí lá pelas tantas, tô lendo a pesquisa e chega na seguinte frase: A pesquisa lance Ibope entrevistou 402 pessoas no Rio Grande do Sul. E eu, porra, peraí, né, cara? Só um pouquinho?
2: Que absurdo.
0: <risos> 402 pessoas. É
2: Assim, não, e essa, essa última uh, enquete, ela matou. 3 milhões de gremistas ainda não, porque há uma década que é feito uh, uh, a pesquisa e cada vez cresce o número de gremistas, como cresce o número da, da, da população brasileira, né ela é. vai aumentando, né as pessoas nascem, o número de natalidade é muito maior do que o de mortalidade no Brasil. Exato. Então a população brasileira cresce. Então a cada ano aumenta o número de gremistas e já tem uns dois anos que o Grêmio está em torno de 7 a 8 milhões de, de, de torcedores. Entende? Mas nessa última torcida, nessa última enquete, ela apareceu com só 5, 5 ou 6 milhões de, de gremistas. É, isso é, 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 é mesmo.
0: O e, e, em,
2: e passando, caindo, do quinto ou sexto lugar, que ele me vinha acompanhando, nas, vinha marcando nas últimas pesquisas, caiu pra nono lugar. Oita é. Oitavo, é? Oitavo, nono lugar. Eu. Aí, tipo, eu fiquei pensando, nossa, sabe, o que aconteceu com esses 3 milhões de gremistas? Que genocídio foi esse, que eu não presenciei? Porque eles, eles mataram 3 milhões de gremistas, entrevistaram só 402 pessoas né, no não, estado. E,
1: e provavelmente só em Porto Alegre. É. Ah. Que Porto Alegre é 50-50, né? não Porto, Porto Alegre, Alegre é bem equilibrado. Porto Alegre acho que até tem mais colorado Não, é bem equilibrado em ah. Porto Alegre, cara. Só que a, a, a grandeza do grêmio é justamente o interior. No interior não é, não é incomum tu achar cidades que é 70-30. Né? É,
2: aqui, aqui a diferença é gigantesca, sabe? É gigantesca. É gigantesca
1: Aqui em Saranguí.
2: É aqui, em Serendita, eu moro numa cidadezinha pacata, tem três quadros, onde de três as bolas de feno rodam pela avenida, tá? E só eu tenho internet, capaz não? A internet já chegou aqui? Uh...
1: Mas a luz não.
2: Não. Filho.
0: Não, o computador é ligado por energia. É. Eu o ali. Eu ia comentar isso mesmo que o Nobisport fez uma pesquisa hoje o grêmio era oitava, torcida do Brasil, o Inter era nona, que o grêmio tinha 6 milhões de torcedores. Eu até brinquei com, com o Luiz no Twitter. Porra, eles mataram 1 milhão e 700 mil gremistas cara. Porque sim, ano mataram. passado mesmo eu vi uma, uma pesquisa e o tinha 7,7 milhões de torcedores. O que, que eles fizeram com 1 milhão e
2: 700 mil? Ah, foi, foi algum genocídio que a gente não acompanhou, é. né?
0: <risos> Explodiram uma bomba de Hiroshima lá
2: em sabe? Sim, sim. Explodiram uma bomba em metade do Rio Grande do Sul. É. Que só matava grêmistas. Sim. Né? Pois é. Uma
1: bomba da imprensa
2: vermelha. Né?
1: <risos> então, vamos... Vamos finalizar o Trago a Amizade de hoje com duas indicações de vídeos uh, que a gente não fez nos últimos podcasts, mas a gente quer voltar com isso. E o primeiro vídeo é um vídeo sobre as falhas do Werley, que o Coelho uh, gostaria de indicar, né Coelho? Exato, é o um vídeo Fora o Werley, Zagueiro Medíocre. É
0: um <risos> vídeo de... Não, é o título do vídeo, <risos> mas é a minha opinião também. É um vídeo de 12 minutos. Nossa,
2: juntaram, fizeram uma compilação de 12 minutos de falhas é, Não, é
0: que não tem tantas É que na verdade eles pegaram várias falhas E eles mostram o gol inteiro, o replay ah, do gol tá, tá. É. Tem umas falhas lá que eu nem me lembrava tem uma, Acho que tem uma ou duas Que o cara deve ter se enganado Porque não foi falha do Erwin eu, eu pelo menos não achei Bom, e... mas é um vídeo de 12 minutos Escancarando toda a deficiência técnica Desse senhor que se diz zagueiro Que não, <risos> não fardaria no Taquarense aqui e é isso aí, eu queria ter feito esse vídeo, eu postei alguns vídeos recentemente no, no Facebook, mas alguém foi mais rápido, e
1: eu agradeço essa pessoa. E o segundo vídeo que a gente quer indicar é justamente sobre essa polêmica do racismo ou não, que o Grêmio fez, a equipe de, de televisão do Grêmio e de rádio fez, que chama-se Chega a Nossa História Tricolor. Um vídeo muito bonito, mostrando destacando todos os negros uh, da história do Grêmio, começando pelo Lupicínio. E
2: foram muitos...
1: Everaldo, né, o, o Paulo César Caju, Tarciso, enfim.
2: O Antunes, que foi o primeiro o negro Antunes. a ser aceito num time de futebol do Rio Grande do Sul.
1: Né, e só 10 anos depois o irmão foi lá e fez isso também. Exatamente. Então uh, é um vídeo muito bacana que a gente pode indicar também.
0: Bom, e eu queria dar um destaque, não é, no, não é de sempre, né, Corriqueiro, mas eu queria dar um destaque pro gol do Daniel do Botafogo hoje. A curva que a bola fez no chute dele foi alguma coisa espetacular. Recomendo a todo mundo que puder dar
1: uma conferida. Era é isso. Então tá. Diga tchau, gurizada.
2: Tchau!
1: Falou, até o próximo podcast Trago a tem e a Amizade.
2: Falou, pessoal.
1: Obrigado
0: pela audiência, pela paciência, por serem essas pessoas maravilhosas. Tchau, tchau! tchau, tchau. Tava navegando nas redes sociais e me deparo com a seguinte manchete. Ibope. Intercrest e passa Grêmio.
1: Nossa, ficou muito foda. Não, Não cara. É que tu falou assim, ó. Eu tava Navigando. navegando, aí tipo, eu e a Jéssica assim, fizemos, tipo,
2: tamo surfando na web.
1: Vamos então finalizar o nosso né? podcast?
2: Ah... Não, não vamos. vamos. Não vamos! Não, não, <risos> não, vamos! Gay! De novo,
1: de novo. Cara, eu achei que dessa vez eu não ia conseguir zoar, mas com, com esse de novo eu vou ter que botar um gay. <risos> <risos> tá, brincadeira, brincadeira. Vou, vou cortar essa parte porque eu sou bonzinho. Que <risos> bonzinho <risos>